0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, l'employé de l'agent de change. « Ce n'est plus qu'une question de temps, » dis-je en me détournant de lui. Holmes se tenait près de la table les deux mains enfoncées dans les poches de son pantalon et le menton baissé contre la poitrine. « Je suppose que nous devrions maintenant appeler la police, dit-il. J'avoue pourtant que je préférerais remettre aux policiers une affaire complètement élucidée. »« Tout ça, c'est c'est énigme et compagnie !» s'écria Picroft en se grattant la tête. « Pourquoi voulait-il me faire monter, me garder ici et puis... Bah. » fit Holmes avec impatience. « Tout est devenu assez clair, sauf ce dernier geste subi. »« Vous comprenez donc le reste ?»« Le reste est l'évidence même. Qu'est-ce que vous dites, Watson ?» Je haussai les épaules. Bah, « Moi, je n'y comprends rien. »« Oh, voyons. Si vous considérez les premiers éléments, ils mènent qu'à une seule conclusion. Quelle est votre théorie, alors Toute l'affaire repose sur deux points. » Le premier, c'est la déclaration qu'on fait écrire à Picroft et par laquelle celui-ci entre au service de cette absurde société. Vous ne voyez pas son importance Ah non, je, je crains que non. Allons, pourquoi en avait-il besoin Pas pour la bonne règle, car ces sortes d'arrangements sont habituellement verbaux. En quel honneur y aurait-il eu une exception Ne voyez-vous pas, mon jeune ami qu'ils étaient très désireux d'obtenir un spécimen de votre écriture et que c'était pour eux le seul moyen de l'avoir. Mais, enfin, pourquoi D'accord, pourquoi Quand nous aurons répondu à ce « pourquoi », nous aurons progressé vers la solution de notre petit problème. Quelqu'un voulait apprendre à imiter votre écriture et il lui fallait auparavant s'en procurer un exemplaire. Et maintenant, si nous passons au deuxième point... Nous découvrons que chacun éclaire l'autre. Le deuxième point est celui-ci. Piner vous demande de ne pas démissionner de votre emploi. Piner veut laisser croire au directeur de Manson qu'un monsieur Alpicroft, qu'il n'a jamais vu prendra son service lundi matin. « Mon Dieu !» s'exclama notre client. « Quelle linode j'ai été !»« À présent, mesurez-vous l'importance de votre déclaration manuscrite. » Supposez que quelqu'un prenne votre place et que ce quelqu'un ait une écriture très différente de celle par laquelle vous avez posé votre candidature, la supercherie aurait été éventée. Mais entre-temps, le coquin a appris à vous imiter. Sa situation était donc bien assurée, car je présume que personne dans les bureaux ne vous avait jamais vu. »« Non, personne, j'ai mis Parfait. Naturellement. » Il était du plus haut intérêt de vous empêcher de trop réfléchir là-dessus, comme de vous éviter tout contact vous permettant d'apprendre que vous aviez un double qui travaillait chez Manson. Voilà pourquoi ils vous ont donné une jolie avance sur vos appointements et expédié dans les Midlands où ils vous accablèrent de travail pour que vous ne puissiez pas vous rendre à Londres et compromettre leur petite combinaison. Tout cela est assez simple. Mais pourquoi cet homme ferait-il semblant d'être son propre frère Mais c'est également fort clair. Dans ce complot, ils sont évidemment deux. L'autre est en train de se faire passer pour vous au bureau. Celui-ci a joué le rôle de vous engager, et puis il a trouvé qu'il ne pourrait pas vous dénicher un patron sans mettre une troisième personne dans le secret, ce à quoi il ne tenait pas du tout. Et il a donc modifié son aspect extérieur du mieux qu'il a pu, « Et il a attribué cette ressemblance, que vous deviez évidemment remarquer, à un air de famille. Mais par chance, il y a eu le plombage en or. Sinon, vous n'auriez sans doute rien soupçonné. » Alpicroft, dressant en l'air ses mains jointes. « Seigneur » s'écria-t-il. « Mais pendant que je jouais l'imbécile ici, que fabriquait l'autre Alpicroft chez Manson Que devons-nous faire, Monsieur Holmes Dites-moi quoi faire. »« Il faut télégraphier chez Manson. »« Le samedi, ils ferment à midi. »« N'importe. Il peut y avoir un concierge ou un gardien. »« Ah oui. Oui, ils emploient un gardien en permanence à cause des valeurs qu'ils détiennent dans leur coffre. »« Je me rappelle en avoir entendu parler dans la City. »« Très bien. Nous allons télégraphier au gardien pour savoir si tout se passe bien. »« Et si un employé, à votre nom, travaille dans l'établissement ?»« Cela est assez clair. »« Par contre, ce qu'il l'est moins, c'est pourquoi l'un des coquins, du seul fait qu'il nous voit, quitte cette pièce et va aussitôt se pendre à côté. » Le journal grinça une voix derrière nous. Le coquin en question, tout blanc, s'était mis sur son séant. On aurait dit un spectre. La raison commençait à réapparaître dans ses yeux. Il frictionnait nerveusement le large sillon rouge creusé autour de son cou. « Le journal, bien sûr !» s'écria Holmes au paroxysme de l'excitation. « Idiot que je suis J'étais tellement axé sur notre visite que pas un instant je n'ai pensé au journal. Naturellement, c'est dans le journal que nous trouverons la clé de l'énigme. » Il l'étala sur la table et un cri de triomphe s'échappa de ses lèvres. « Regardez, Watson. C'est un journal de Londres. L'une des premières éditions de l'Evening Standard. » Voici ce qui nous manquait. Regardez les titres. Un crime dans la City. On assassine chez Manson and Williams. Un gigantesque coup monté. Capture du criminel. Allez, Watson, nous sommes tous également anxieux de savoir. Alors, s'il vous plaît, lisez l'article à haute voix. D'après son emplacement dans le journal, il s'agissait de l'affaire la plus importante de la capitale. Une formidable tentative de « brigandage » qui se solde par la mort d'un homme et la capture du criminel a eu lieu cet après-midi dans la City. Depuis quelque temps, Manson and Williams, les agents de change bien connus, assumaient la garde de valeur dont le total dépassait un million de livres sterling. Le directeur était si conscient de la responsabilité qui lui incombait en raison des grands intérêts en jeu, des coffres-forts du dernier modèle avait été mis en service et qu'un surveillant armé montait la garde nuit et jour dans le bâtiment. Il est établi que la semaine dernière un nouvel employé du nom de Al Picroft fut engagé par la société. Ce Picroft, en définitive, n'était autre que Beddington, le célèbre faussaire et cambrioleur, qui en compagnie de son frère venait de purger un emprisonnement de cinq ans. Par des moyens qui n'ont pas encore été précisés, il parvint à obtenir, sous un faux nom, une situation dans l'établissement. Il l'utilisa à prendre les empreintes de diverses serrures et à connaître l'emplacement de la chambre forte et des coffres. Chez Manson, les employés quittent leur travail le samedi à midi. Le sergent Tuzon, de la police de la City, fut donc plutôt surpris de voir quelqu'un muni d'un sac de voyage descendre les marches à une heure vingt. Ses soupçons s'éveillèrent. Le sergent suivit son homme. Avec l'aide de l'agent Pollock, il réussit, en dépit d'une résistance désespérée, à l'arrêter. Immédiatement, il apparut qu'un vol audacieux et considérable avait été commis. Près de cent mille livres de bons des chemins de fer américains, plus une grosse quantité d'autres titres, furent inventoriés dans le sac. L'examen des lieux amena la découverte du corps du malheureux gardien, plié en deux et enfoncé dans le plus grand des coffres où il n'aurait pas été trouvé avant lundi si le sergent Tuzon n'avait pas manifesté autant de zèle que de courage. Le crâne de la victime avait été fracassé par un coup de tisonnier asséné par derrière. Sans aucun doute, Beddington avait pu entrer en simulant d'avoir oublié quelque chose. Il avait tué le gardien Dévalisait le gros coffre, mit le cadavre à la place des valeurs, et il se disposait à partir avec son butin. Son frère, qui est habituellement son associé, n'apparaît pourtant pas dans cette affaire, du moins d'après ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Mais la police enquête afin de savoir où il se tient actuellement. « Eh bien, nous pouvons épargner à la police quelques difficultés de ce côté-là, » fit Holmes en lorgnant vers le corps recroquevillé près de la fenêtre. « La nature humaine est un étrange composé, Watson. Voyez comme un bandit doublé d'un assassin peut susciter assez d'affection pour que son frère tente de se suicider quand il apprend que la corde l'attend. Mais nous n'avons pas le choix. Le docteur et moi montrons la garde, Monsieur Picroft, pendant que vous pousserez la complaisance jusqu'à aller prévenir la police. »